0: Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la
1: salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia, con muchas cosas que contar hoy,
0: pero son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy
1: buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. La mañana amanece eh, con el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de su nuevo eh, gobierno, lo hizo en las últimas horas de ayer, en La segunda sesión del debate de investidura, que por cierto, dentro de 55 minutos será protagonista a las 11, toma de posesión de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, justo cuando acabe este, este programa. La mañana, como digo, amanece con ese anuncio, caras nuevas, eh, carteras reducidas... Rejuvenecidas, la mayoría de los nuevos consejeros han trabajado ya en la administración pública y cuentan con trayectorias profesionales contrastadas. Pero la noticia, quizás en este programa de salud, es Fátima Matute. Matute será la nueva consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid. Es licenciada en medicina y cirugía, médico especialista en radiodiagnóstico. Desde el 2003 desarrolla su actividad en en el Departamento de Radiología en el Hospital Público San Carlos, eh, que tantas conexiones hemos tenido en este programa, donde actualmente es coordinadora del Laboratorio de Imagen Médica. Matute es vicepresidenta de la Sociedad de Seguridad y Calidad en Radiología. En los últimos años ha colaborado en el Servicio Madrileño de Salud, en el Sermas, para implantar el Plan de Garantías de Calidad en la Comunidad de, de Madrid y unificar la cartera de servicios de radiología también presenta una importante experiencia en el ámbito docente e investigador con participación como coordinadora y miembro de comités científicos de más de 70 cursos, seminarios y congresos del ámbito sanitario. Como digo, se reducen las carteras Consejería de Sanidad, así reza, así se llama esta nueva eh, consejería con una cara nueva. Por cierto, el nuevo consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, eh, eh, ingeniero superior de telecomunicaciones, experto en nuevas tecnologías y digitalización. Ha desarrollado su actividad profesional durante más de 25 años en importantes eh, compañías. Eh, y Valverde ha sido, en esta última legislatura, lo menciono también, el director general de Sistemas de Información y Salud Digital de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, desde donde ha iniciado el proceso más ambicioso de digitalización llevado a cabo en la sanidad madrileña, la puesta en marcha también del Centro Madrileño de Análisis Genómico, el desarrollo de servicios de la tarjeta sanitaria virtual, la utilización de la inteligencia artificial, en fin, todos los aspectos de salud digital relacionados con la salud y la sanidad. Bueno, son los dos nombres, especialmente el de Fátima Matute que desde hoy eh, estaremos, eh, cuando pasen algunos días también intentaremos estar con ella para que nos cuente detalles de cómo percibe eh, esta eh, nueva consejería de, de salud donde en las próximas horas también tendremos, eh, tendremos eh, novedades. Eh, en fin, la, lo característico, a ver qué opinan nuestros contertulios, es la procedencia de la nueva consejera. Y también la reducción de, de consejerías eh, y el origen también de, de la nueva de la nueva consejería. Mucho por hacer en, eh, en la consejería de, de, de Madrid. En un momento, estos son los cambios anunciados por la presidenta ayer mismo, pero en medio de los cambios que se están produciendo, hasta ahora a esta hora las 19, las 9 y 9 en las Islas Canarias, en los gobiernos autonómicos, eh, llega este viernes un consejo interritorial interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con un tema estrella sobre la mesa, bueno, se va a celebrar, es atípico, se va a celebrar un viernes por la tarde, ¿eh? la, y con muchos en funciones, pero la retirada del uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, ese es el tema estrella que vamos a conocer esta tarde y que va a estar en todos los medios mañana, sin duda alguna, si bien parece posible que esta medida salga adelante, habría algunas incógnitas por resolver, como por ejemplo si el cambio se va a realizar de forma progresiva o si es una medida definitiva. Para ello hay que esperar a, al informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias encabezado por Fernando Simón. Además, se tratará el reparto también de... Unos 579 millones de euros para infraestructuras de atención primaria, otros 38 millones en materia de salud mental. Hoy vamos a hablar en este programa precisamente mucho de salud mental y se revisará el acuerdo de inversión de 57 millones para el programa de formación de médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros. Vamos a estar muy pendientes de las opiniones de nuestros contertulios, de los expertos que se van a acercar y de la trayectoria a partir de hoy de la nueva consejera de Salud de la Comunidad de Madrid. Luego escucharemos también a la presidenta de la, de la Comunidad de Madrid el momento en el que anunció el nombre de la nueva consejera ayer. Las 10 y 10, 9 y 10, nos están esperando muchas personas, muchos contertulios y muchos expertos en materia de salud
0: y sanidad para comentar toda esta actualidad. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Saludo
1: a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de Salud de, de La Rioja. Querido Nacho, muy buenos días.
2: Buenos días, Fran, buenos días a todos. Muchísimas gracias
1: también a Luis Mendicuti, eh, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, Fran. Eh, enseguida está Antonio Burgueño con, con nosotros, me avisáis cuando, cuando esté. Eh, bueno, eh, queridos amigos, eh, en los primeros minutos de esta tertulia, la tertulia de la mañana de la salud y la sanidad aquí en, en la radio, primeras valoraciones. Eh, no sé si teníais el placer de conocer a la nueva consejera, conocer algo algo de ella. ¿Qué os ha parecido que la presidenta lo, lo anuncie? Cuando prácticamente en su segunda sesión no, no ha finalizado, toma posesión ahora en unos minutos, pero no ha finalizado su, su discurso, eh, parece que la presidenta ha dicho, bueno, no, a, a mí no me dais el fin de semana. ¿eh? Eh, lo digo, lo cuento eh, y ya estoy tranquila el fin de semana. Nacho, Luis, ¿cómo lo ves
2: Bueno, eh, la verdad es que, que sí que es un poco sorprendente, no es lo más habitual. Desde luego así se han despejado incógnitas... Eh, eh, se ha generado una cierta tranquilidad ya está resuelto el, el sudoku de, del gobierno no ya sabemos quiénes van a ser los nuevos la verdad es que lo hizo se despidió de los actuales y dijo bueno y los siguientes eh, aquí no hay aquí no hay espacios en blanco aquí no hay interregno esto ya está resuelto es verdad que tomarán posesión el lunes eh, que viene los consejeros en ese momento serán realmente consejeros eh, de momento siguen en funciones los anteriores bueno esto es una cuestión eh, formal, pero eh, los decretos eh, se publicarán el lunes 26 y a continuación tomarán posesión y a continuación habrá un Consejo de Gobierno. Vamos a ver eh, quién tiene que elegir, ha elegido eh, si, si la presidenta ha elegido a esta consejera, no hay duda que es, hay motivos más que suficientes para, para nombrarla y desde luego, viendo, viendo su currículum, en fin es una, es una mujer que está preparada, que conoce la medicina es una, no solo ya la radiología, porque ha participado, eh, participa en la, también en funciones docentes, en la, en la universidad, eh, en fin, en, en sociedades científicas importantes, tanto, tanto españolas como europeas relacionadas con la radiología, vamos a ver, no es un recién salido, ¿eh? No voy a decir ni pío,
1: no voy a decir ni pío porque eh, evidentemente no es oficial, pero a mí esta mañana... Esta mañana y ayer ya me bailaban, me llamaban eh, algunos nombres eh, de... De ayudantes de la consejera. Eh, <risa> viceconsejeros... <risa> y tal. Porque, no, de, de, lo, no sé si la presidenta nombra al consejero y automáticamente le da una pista de quién puede ser viceconsejero o, o, o es no, el propio consejero, Nacho. ¿tú, tú sabes de eso. Llevamos un mm, mes
2: y medio, dos meses, eh, todos los días con quinielas de consejeros. No has acertado ni una, <risa> ni una. Ni una. Y hombre, y también es cierto una cosa, ¿no? Que, que el gobierno que ha nombrado hay unas cuantas personas que conocen la administración eh, de la Comunidad de Madrid muy bien, han sido viceconsejeros o directores generales y, y en este momento o en alguno muy inmediatamente anterior y por tanto saben de lo que está hablando, saben lo que es Madrid y lo que quiere este gobierno.
3: Luis, yo me quedo con eso, ¿no? Que las quinielas no sirven para nada. Todos nada. parecían saber quién iba a ser el nuevo consejero y nadie ha acertado, ¿verdad? Las
2: quinielas sirven en estas cosas políticas para fallar. <risa>
3: en nuestra, bueno, en el nuevo gobierno parece que hay tres tres perfiles eh, muy vinculados con la sanidad, lo cual creo que es una buena noticia para todos los que formamos parte de este de este mundo, ¿no? como es el mundo sanitario, uh -huh. nos encontramos ante un perfil muy técnico, desconocido yo creo que por muchos, yo personalmente no la conozco, pero pero sin lugar a dudas, y como decía como decía Nacho, no es una persona que acabe de empezar eh, creo que es una muy buena conocedora del ámbito sanitario, tanto público como privado, porque también ha, ha ejercido la medicina en el ámbito privado lo cual nos alegra por otra parte y, y es y yo creo que lo más importante de todo es a lo que te referías Fran, ¿eh? ¿cómo va a conformar su equipo, ¿no? a, a partir de ahora yo creo que, que quien esté con ella en este en este proyecto, que no es un proyecto cualquiera, con muchos retos por delante, pues es muy importante a la hora de, de ir, digamos, desgranando todo todo el trabajo y todos los proyectos que, que seguro que tienen encima de la mesa para los próximos cuatro años.
1: <risa> Antonio Burgueño, director del proyecto Aventurido. Antonio, muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Muchas eh, gracias. Luis? Bueno, pues aquí
1: comentando los cambios que ha habido en la, en la Consejería sí, de Salud. Muy <risa> Antonio seguro
3: que Hombre, lo sabía. <risa>
4: no, no, además es que hay una cosa que a mí sí me había llegado, y no de los nombres, sino de, la, de proceder de de la presidenta, lo cual tampoco también es razonable, ¿no? Que uh -huh. dice que, que le gusta dar ella las noticias y que no se den. Por lo tanto, si alguno quería descartar nombres, lo mejor era publicarlos. Entonces, pero tampoco está comprobado esto. ¿eh? Antonio, Oye, esos, tú, tú sabes tú
2: sabes que el que sale en esas quinielas no sale después. O sea, o sea es, es, no, es ¿tú un tú mal favor despegue? que le hacen a nadie cuando lo ponen ahí, porque tiene y si garantizado. No,
4: han han sacado mi nombre? Sí, o sea, sí, que... el
2: 99%. ¿Ves? De posibilidades de no ser, con lo cual, maldita Exacto. gracia.
1: Bueno, pues Fátima Matute, la nueva consejera de, de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por cierto, eh, la ha dicho muy bien Nacho, toma posesión la nueva consejera el... El lunes, eh, Enrique Ruiz Escudero ya eh, le cede el maletín eh, a, la, a la consejera. Pero esta tarde interterritorial, eh, atípica. Eh, eh, vamos a ver si eliminamos o se eliminan las mascarillas de todos. Toman esa decisión en hospitales, en, eh, en algunos centros. Eh, pero a esa a esa reunión todavía no va, eh, evidentemente, esta consejera, porque toma posesión el lunes. Entiendo así, ¿no? Claro,
2: claro, claro. claro uh -huh, ¿no? uh -huh. es, que, es que realmente eh, sabemos todos que van a ser los consejeros, porque lo ha dicho la presidenta, pero formalmente lo serán en ese momento, ¿no? no eh, y lo serán todos. Pero no, esta tarde tienen que ir los consejeros que ahora mismo aunque estén en funciones, son los consejeros de Sanidad, no de la Comunidad de Madrid.
1: No, no, de toda España. De, creo que son siete, ocho sí, las que sí.
2: seguro que van a ser en funciones y que van a Se cambiar, vienen con ¿no? la
1: fresquita a, a Madrid eh, en, por la tarde el viernes, pero cuidado, eh, que no son temas eh, sí, banales lo que se de, van a, deja, a
2: tratar. Déjame decir una, una maldad, un poqu una pequeña maldad. No, Siendo importantes los temas que hay, muy importantes porque hay cuestiones importantes de dinero para, para realizar actuaciones en las distintas comunidades autónomas muy interesantes. Y luego está el tema de las mascarillas. Vamos a ver, no deja de tener una especie de tufillo electoral y de campaña. ¿eh? Por lo menos a mí me lo parece. No sé... Eh... Luis sí 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 aunque que yo, yo creo aunque yo
3: aunque yo creo que, que todos estos temas no eh, tanto to, tanto el tema de las mascarillas como también estas dotaciones económicas que se han hecho a la atención primaria O a otros ámbitos yo creo que están ya amortizadas ¿verdad?
2: Eh, alguna está ya repetida ya la habíamos oído eh o sea está vendida varias veces la misma cantidad bueno, ¿no la, la las mascarillas
1: irán para no volver ¿Qué qué opináis. Mm. ¿Cuál es vuestra Antonio, Antonio, que estás ahí, que no dices nada. ¿Qué dices? No los estoy
4: escuchando. Por eso, por la... Esperemos que no vuelva mientras que no haya otra pandemia. Y, y que no tiene sentido. Hace tiempo que no tiene sentido entrar eh, a una farmacia eh, con, con la mascarilla, que a lo mejor tienen hasta las puertas abiertas en la fecha que estamos, y que y que vayas a la, a la frutería. Y, y pues así y sin ella no, no, llega, no, no tiene mucho sentido el asunto Lo que no pasa es que es los que
1: expertos, Antonio, discrepan ¿eh? sobre la idoneidad de, de la retirada es que el experto ¿sí?
4: siempre te va a pedir la mascarilla el experto va a ir a máximos ¿no? eh, eh, que, porque sabe que conoce más posibles riesgos y entonces afina más, ¿no? pero en una normalidad tenemos que hacer, asumir ese pequeño riesgo que, y, y que hay que evaluar cuál es el riesgo que se está asumiendo y en este momento, bueno, si, si realmente hubiera un riesgo, pues entonces vamos a poner también la frutería Sí, y claro. de la farmacia, ¿no? Se
1: mantendrán algún tipo de prevención o de control en los centros sanitarios y de farmacias o se retiran y se retiran.
3: Porque el paso creo es que se está discutiendo. Sí. ¿no? Sí. Yo creo ahí en cualquier caso yo creo que una cosa es importante y es que una cosa es que no sean obligatorias, otra cosa es que estén prohibidas. Es decir, cualquier ciudadano puede acudir a un centro claro, sanitario ¿no? y pues, si se siente más cómodo pues ponerse su mascarilla. Bien traído,
2: bien traído Luis. Sí. Donde más se discute es en los centros sanitarios, evidentemente. ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando empiezas a profundizar en el asunto, y partamos de que no somos expertos en prevención ni, ni, ni en medicina siquiera, se nos nota, pero... <risa> pero claro es que se acaba con una opinión dices que en los eh, centros sanitarios debían ser obligatorias siempre o sea con independencia de ahí es donde empiezan también un poco las cuestiones no si es relacionado con el covid yo creo que es eh, momento de plantearlo porque algo no estamos eh, haciéndolo de la misma manera y si hay otra serie de elementos a considerar para ver hasta dónde tiene que llegar, pues bueno, considérense. ¿no? Y ese es por sí, lo que salud. pasa es que lo
1: que tú dices tiene mucho, lo que has dicho antes eh, de, de esta última intervención, tiene mucho de contenido. ¿Realmente era necesario debatir... Eh, Queridos amigos, sobre lo está, lo está pensando el que está conduciendo en el coche, el que está escuchando el podcast, el que está escuchando este programa en directo. ¿Realmente era necesario debatir sobre este asunto en plena pre-campaña?
2: Esta semana. O sea, <risa> esta este semana. Día, no hace 15 días. ¿Por qué no hace 15 días que estaba el tema planteado? Y los dineros están en los presupuestos. Pues, ha habido tiempo también, ¿no? O un poco después... Claro, después ya se les va a hacer más complicado al propio ministro. Son
1: 579 ¿no? millones eh, de euros para infraestructuras de atención primaria, otros 38 millones en materia de salud mental y se van a revisar también el acuerdo de inversión de 57 millones para el programa de formación de, de médicos. 700. Casi, <risa> casi nada. ¿eh? O sea, son temas eh, en, en un trípode, eh, en, los temas que ocupan y preocupan.
2: Porque, pues, sí. eh, formación y, y atención primaria, en fin, es que son dos temas que... No dejar de duda. Y,
3: hay, y hay por una parte La dotación económica de Creo que eran 500 millones para los centros De atención primaria, teniendo en cuenta Que hay miles de centros de atención primaria No sé si, si lo notaremos los ciudadanos En algún momento, creo que sí que es muy importante Esta dotación económica Para la formación de médicos eh, Eso es un esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Sanidad Y un proyecto del Ministerio de Sanidad Impulsado desde, desde este ministerio Aunque hay otros ministerios involucrados Para crear más plazas de medicina En las universidades, lo cual como todos sabemos, es algo más que necesario debido a la escasez de profesionales actual.
1: <risa> Antonio, ¿alguna cosa más eh, en esta primera parte de la
4: tertulia? <risa> no, no. Eh, cuando has dicho lo de que si es necesario debatir, ¿cree que te ibas a quedar ahí? Si es necesario debatir esto. Vamos <risa> directamente a tomar la decisión ¿no? de, de quitar sí. las mascarillas. ¿no? Bueno, vamos a Pero ver vamos, lo que, eh...
1: primero lo que debaten, <risa> los que le, lo que le da tiempo a debatir y, y el resultado de esta interterritorial que la conoceremos, este, yo creo que esta noche ya.
4: Eh, para Cuanto... que, Cuanto da, tapa un debate, eh, sí, como está diciendo Nacho, el hecho de que haya un interterritorial, cuando creo que habéis comentado que siete consejeros por lo menos están en funciones y cambien, al menos. Hay que estar,
1: menos. hay que estar atento eh, a la entrevista eh, que le que le hará el presidente del gobierno al responsable de, de la cartera de, de salud. Sabéis que está haciendo entrevistas. A muchos ministros. Esa entrevista no me la pierdo. ¿eh? Eh, eh, yo creo que es que es un momento en el que la salud también, desde el punto de vista electoral, pues juega un papel importante. Mientras, no lo quiero olvidar, este periodo electoral, eh, no es banal este comentario, ¿eh? sino que, que es lo que estáis pensando muchos. Eh, las listas de espera, Antonio, eh, están ahí. Yo lo recuerdo siempre porque es una herramienta eh, que es real, es precisa y, sobre todo, es la que preocupa a muchos a muchos ciudadanos, cuando vamos cuando hablamos de salud, porque hablamos de muchas cosas, pero yo siempre pienso, bueno, lo que le preocupa realmente al ciudadano es la salud de, de su hijo, de su familiar, de su de su más allegado, ¿no?
4: Bueno, si le preocupa el dato que dan, si supiera la verdad, madre mía. Eh, no, no quiero ponerte en un compromiso, Frank, pero, o sea, que, que no me cojas el testigo si no quieres, pero como profesional, ¿cómo valoras al presidente o como entrevistador?
1: Eso te lo digo luego. <risa> Eso te, lo, te he contestado, ¿eh? Te he contestado. Sí, sí, sí perfectamente. <risa> El, El alguna, no. alguna cosita más antes de la pausa. Nos quedan dos minutos. Eh, que queráis destacar, de, de independientemente del, ter, del interterritorial, de, la, de las mascarillas, digo, independientemente de esas cosas que ocupan? ¿Algo más que queráis destacar en este pre verano Bueno, preverano, desde ayer verano ya, en en la salud y en la sanidad en España Antonio, Luis eh, Nacho
4: Bueno, yo destacaría y ya os dejo el, la, os dejo hablar eh, eh, sobre el comentario de, sobre los nombramientos, evidentemente ha sorprendido hay una característica común Tienen vienen de una experiencia eh, la médico, eh, vamos la, profe, la que viene a sanidad público y privada, porque ella ha trabajado en Quirón en, en la Fátima dirección Matute de... Fátima Matute y, y venía de dirigir una, un área en Quirón Salud. En Quirón Salud afirman y reafirman que no sabían absolutamente nada eh, de este nombramiento. Y, y bueno, pues, pues una sorpresa. Y no vamos a prejuzgar absolutamente nada porque parece que es una profesional bastante seria, pero pero no es lo mismo ejercer de médico, incluso dirigir un área sanitaria, de una resistencia concreta, que una consejería. No prejuzguemos porque un profesional bueno pues pueda saber adaptarse y asumir ese... Pues mirad, este,
1: ¿no? este era el momento en el que la presidenta de la Comunidad de, de Madrid anunciaba este cambio en, el, en la cartera de Sanidad ayer, eh, cuando finalizaba su, se, su segunda intervención, su discurso.
2: Fátima Matute será la nueva consejera de Sanidad. Es licenciada en Medicina y Cirugía. Médico especialista en radiodiagnóstico, vicepresidenta de la Sociedad de Seguridad y Calidad en Radiología. Actualmente desarrolla su actividad en el Hospital Clínico San Carlos.
1: Bueno, ese era el momento real que teníamos por ahí, que, que era el, que, el momento en el que se anunciaba. Eh, efectivamente, las quinielas pues anunciaban otros nombres, pero, pero ese, era el, ese era el momento. Bueno, eh, si queréis luego, en la tertulia final, lo que podemos comentar, es eh, lo que lo que se va a encontrar eh, fátima matute ¿no? que eso es bueno eso es bueno anotarlo <risa> por, por lo menos dos o tres cosas no eh, lo que os parece porque que, fijaros la última la última etapa de, de enrique ruiz escurero ¿no? con los sindicatos con la atención primaria la escasez de profesionales yo creo que no va a tener más remedio eh, Luis, la la nueva consejera Fátima Matute que acudirá al, al Congreso de Octubre de, de Recursos Humanos y, y Sanidad, ¿no?, que así se organiza. Es, así es, yo creo
3: que hay que, hay, que te, antes hablábamos ¿no? de los retos que tiene por delante esta esta consejería y esta consejera. Eh, yo creo que el, ante el hasta hoy eh, el consejero de Sanidad ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo por dejar el terreno eh, bien labrado para, para ahora emprender proyectos de futuro y, y proyectos que a lo mejor hace durante esta legislatura, debido a todo lo que ha ocurrido, pues no se han podido emprender y sin lugar a dudas yo creo que el, el lugar donde debe estar esta mujer en octubre deberá ser nuestro Eso nuestro es. Congreso de Recursos
1: Humanos. Volvemos eh, enseguida eh, con nuestros contertulios y enseguida después de la pausa... Eh, afrontamos un tema con protagonistas eh, con contenido muy extraordinario sobre la salud mental por cierto, 38 millones en materia de salud mental se van a revisar en el acuerdo de inversión de esos 57 millones para el programa de formación eh, también esta tarde en la interterritorial vamos a hablar de salud mental, de personas, de empresas en nuestro país y en las organizaciones enseguida, vuelta a pausa
0: Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes, Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello las diez y media,
1: las nueve y media en las Islas eh, Canarias, eh, estamos comentando en Tertulia la noticia también de, de esta mañana, bueno, de ayer, de la nueva consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, en un momento preelectoral también. Se va a celebrar la interterritorial. Eh, van a venir siete ocho consejeros de, de distintos lugares de, de España para aprobar temas muy interesantes esta tarde, ¿eh? entre ellos si se sigue o no con la mascarilla. Es el tema... Del, del día en eh, yo no sé si, si en este caso eh, por cerrar eh, por cerrar este asunto e introducir el, el siguiente eh, estábamos comentando Luis la importancia ¿no? de estos 57 millones de que se van a aprobar o que se van a autorizar pero no es banal tampoco la los 38 millones en materia de salud mental eh, esto no estamos hablando de esto antes de la pandemia Sino a raíz de la pandemia Es un aspecto ¿Cómo veis eh, vuestra opinión? Y enseguida paso a expertos Todo esto que se está hablando de, de salud mental Que trae detrás eh, Pues mucha relación también eh, con la empresa no, Con el día a día Con los empleados de las organizaciones Con los ciudadanos, con las personas Pero tiene mucho que ver con, con depresión Con estrés, con ansiedad Con... Si sí es verdad, como me dicen muchos, ¿eh? Eh, que esto antes de la pandemia también pasaba y no se hablaba tanto de tanto de, de esto, ¿no? Eso eh, lo saco también a la, a la tertulia, pero se ha acentuado después de, de la pandemia y está aquí en primer plano. ¿Cuál es vuestra visión, Antonio, Nacho, Luis, sobre, sobre este asunto de salud mental? Antonio.
4: Bueno, la salud mental es un reto siempre. Eh, si hablamos de Madrid y, y los retos que tiene, la verdad es que Madrid lleva una continuidad en una estrategia desde hace muchos años, quizás un decenio y con un personal muy preparado eh, Mercedes la persona que lo lleva es una persona muy preparada y pero porque siempre había que buscar cuál es el... el, el eh, cómo organiza la salud mental, yo creo que son los retos más complejos que tiene, ¿no? es decir eh, se pasó hace muchos años que, que había que cerrar a las personas que tenían problemas mentales en los en los psiquiátricos eso ya evidentemente está es, es historia, afortunadamente y entonces, bueno, pues que si tienen que estar en casa, que si centro de día, que si a quién ingresas, eh, cómo, cómo es el tratamiento, el papel de la psicología, es un tema muy complejo porque sí, la mente humana es tremendamente compleja. ¿no? Luis, Nacho, ¿qué opináis?
2: Sí, vamos a ver, yo, efectivamente... Eh... Yo quiero pensar, y no sé si los datos, para eso están los especialistas, dicen lo contrario, que la situación no es mucho peor que antes, o sea, la salud mental ha sido siempre un problema, que ahora nos hemos concienciado de una forma especial y que se están dedicando más medios y se está organizando mejor la atención a las personas que tienen problemas de salud mental, que son... Eh, muchas que a veces son muy graves y son muy complicados porque les afectan de una manera muy importante en el desarrollo de su vida diaria, de sus relaciones, de su capacidad profesional, por supuesto. Pero, claro, ya habíamos evolucionado muchísimo desde, como decía Antonio, desde aquellos eh, solo centros, eh, iba a decir cárceles, no sé si está muy bien dicho, a pasar luego por tener solamente eh, algunos centros realmente. Eh, sí. Normalmente de internamiento de larga duración, normalmente son de media estancia, incluso de agudos o críticos para atenciones puntuales y se han incorporado más profesionales a la atención de los problemas de salud mental, más profesionales, o sea, distintas cualificaciones y muchos más profesionales. Eso, eso es importante. Yo creo que no es tampoco el único problema la salud mental que tiene en España y el Sistema Nacional de Salud.
3: Mm. Tenemos que escuchar a los expertos, no obstante, desde el, desde fuera, digamos, vemos cómo como hemos pasado de la estigmatización a, a digamos, a, a la naturalidad, ¿no?, al hablar de salud mental. Lo que dudo es de si nuestro sistema sanitario eh, público y privado está capacitado, digamos, para hacer, eh, para hacer digamos, frente a toda esa demanda, ¿no?, que, que fruto de esa naturalización, pues, ha ido aflorando, ¿no?, eh, demanda de, digamos, de de atención de la salud mental desde un punto de vista, digamos, de agudo ¿no? de, de psiquiatría hasta, hasta otro tipo de, de, de atenciones y asistencias también eh, muy importantes
1: Bueno, recientemente eh, se publicaba un informe sobre salud mental en el que se instaba a crear también una cultura de salud mental en las empresas con herramientas de detección diagnóstico temprano, preparación de los líderes en salud y bienestar el, el, el favorecimiento de la conciliación e incluso también trabajar la sensibilización lo decís alguno de vosotros en materia de, de acoso. Hemos leído a los autores de este informe, eh, que es Estímulo, consultora europea líder en la gestión de riesgos psicosociales en el, en el trabajo, con especial atención a la salud mental dentro de las empresas y las organizaciones. Eh, su propósito siempre es dar apoyo en la construcción de entornos de trabajo productivos y sostenibles a través de, de modelos de gestión, de evaluación, de seguimiento en materia de riesgos psicosociales, pero es una buena charla y buena reflexión esta mañana de Tertulia de Salud y Sanidad aquí en la radio para hablar con Cristín Luz, directora general de Estímulos en España. Quería Cristín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Fran.
1: Bueno, ¿qué te parece todo lo que estamos hablando? Sobre todo se van a aprobar esta tarde una serie de medidas de salud mental, pero desde tu visión, como, como expertos, desde la parte psicosocial y desde, bueno, muchas personas. Bueno, muchas y les gustaría otras muchas trabajar en organizaciones Y desde las organizaciones se sufre también eh, Todo esto de salud mental ¿Cuál es tu, tu visión? ¿Se le da la importancia que se merece a la salud mental en las organizaciones?
5: Pues lo hemos dicho esta mañana La verdad que la salud mental siempre ha sido un tema Y siempre ha sido un, un, un problema dentro de las organizaciones Es verdad que estos últimos años eh, se está poniendo mucho más en evidencia pues por todo lo que hemos vivido, por todo el contexto en el cual estamos eh, hoy eh, metidos. Y sobre todo lo que sí es cierto es que la, la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de la salud en general y la salud mental eh, específicamente. En las organizaciones, lo que también me parece importante destacar es que el trabajo, el trabajo decente. Puede ser bueno para la salud, es bueno para la salud. Y eso no lo digo yo, lo dice el Informe Mundial sobre la Salud Mental de la OMS que que, que, que sacaron en, en septiembre de 2022... Entonces, es importante entender que el trabajo es eh, vector y factor de bienestar. El tema es que si eh, los entornos laborales eh, son deficientes, sí que puede haber un riesgo sobre la salud. Y ahí es donde está todo el cuide de la cuestión. Nosotros, como empresas, tenemos una responsabilidad grande que es eh, favorecer, promover la salud mental dentro de nuestras organizaciones. Es una responsabilidad y es una obligación.
1: ¿Y qué recomendaciones? Eh, habláis con las más destacadas empresas de este país. pero. ¿Qué recomendaciones daríais para fomentar esa participación activa de los empleados en la promoción de su propia salud mental en el lugar de trabajo?
5: A ver, nosotros en Stimulus llevamos 14 años en España, más de 35 años en Francia, eh, acompañando a las organizaciones en mejorar, en eh, apostar por la salud mental en el trabajo, y eso lo hacemos a través, digamos, de tres eh, canales. La primera es trabajar la organización del trabajo, es decir, prevenir, prevenir las causas y las fuentes de riesgos psicosociales. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, lo más importante, evaluar. La empresa tiene que saber en qué condiciones están sus empleados y qué condiciones de trabajo está impactando la salud mental. Lo segundo es dotar de capacidad. O sea, es capacitar, es dotar de competencias a los empleados, los managers dentro de la organización para mejorar, para promocionar y, eh, y para contribuir a la salud mental. Y, claro, como bien lo, lo preguntaste en tu, en tu pregunta, también el, el trabajador, el individuo, cada persona tiene responsabilidad. En, eh, en, en su propia salud mental y por eso eh, apoyamos a las empresas en poner a disposición de cada empleado un programa de apoyo al empleado donde en cualquier momento puede hablar con un psicólogo, con un experto, para justamente evitar que situaciones eh, realmente produzca un daño a su salud y que se pueda tratar y abordar desde un momento muy, muy tempranero.
1: Dios no lo quiera, ¿eh? pero en el caso de que se produjera otra emergencia sanitaria de la envergadura de esta del 2020, eh, bueno, eh, volvería seguramente eh, o volveríamos a tener eh, menos incidencia sobre algunos problemas que han tenido muchísima incidencia, mascarillas, pero ¿qué hemos aprendido en, en salud mental? Porque eh, efectivamente decía Luis que, que antes eh, se hablaba menos eh, y que ahora se, se habla con más naturalidad de, de salud mental, de todos los aspectos de psicosociales, de, de la psicología de, de la psiquiatría, de, del estrés de la ansiedad en las organizaciones
5: Hemos aprendido mucho y también hemos visto que se está poniendo en las agendas por eso estamos hablando de esto aquí la estrategia del gobierno sobre salud mental 2022-2026 habla de, de salud mental en el trabajo eh, eh, la estrategia de seguridad y salud de 2023-2027 por primera vez este año ha puesto la salud mental dentro de sus prioridades, esto quiere decir que estamos hablando cada vez más de esto y yo creo que realmente pues eh, lo que ha hecho todo este contexto y no solo la pandemia sino también un contexto de inseguridad, un contexto geopolítico complicado, climático, etcétera, todos los retos a los cuales estamos eh, enfrentados hoy, ha hecho que la salud mental hoy ya no sea algo que, mm, o sea, ya es prioritario, ya está en el, en el top de la agenda, ¿no? Y mm, lo que yo creo que... Mm, hemos aprendido y tenemos que seguir haciendo es exactamente lo que estás haciendo hoy, Fran. Es decir, hablar de ello, dedicar espacio a que la salud mental ya no esté tan estigmatizado, que podamos comentar en la radio, que podamos hablar en una cena con amigos, que vamos al psicólogo que nos está ayudando. Esto es lo que está ayudando realmente a que la gente pueda pedir ayuda y pueda pues eh, de alguna forma contribuir a mejorar su salud mental
1: y que la propia organización eh, en empresas donde bueno, en pequeñas empresas es otra historia pero en, en grandes organizaciones donde hay eh, pues tres mil siete mil me estoy acordando 50.000 organizaciones pues ya pues hay incluso direcciones médicas no eh, y sobre todo eh, direcciones médicas que atienden mucho más cercano y y sobre todo, este asunto, y, y, y que el CEO de la organización está mucho más sensibilizado con, con todas estas eh, claves ¿no? de, de la salud mental.
5: Es cierto, los departamentos de salud laboral, de medicina la ocupacional, los departamentos de recursos humanos, de prevención de riesgos, cada vez más ponen este tema como una prioridad. Es verdad que cuanto más, eh, el, cuanto más ar de cuanto más arriba viene la concienciación, mejor, porque así realmente pues, aseguramos que es algo importante en cada parte de la organización, eso es cierto y, y luego bueno, consideramos que realmente para que una estrategia sea eficaz, pues es necesario que cada uno de los, de las personas de la, de la empresa tenga conocimiento de los programas que están a su disposición. Decías que hay eh, servicios de medicina. También nos parece importante proteger, cuando hablamos de psicología dentro de la, de la organización, proteger el tema de confidencialidad, de anonimato, porque pues sabemos que es un tema muy sensible y necesitamos por esto, nosotros por ejemplo recomendamos que los servicios de psicología se hagan de forma externa, que realmente el empleado tenga un lugar seguro donde puede ser atendido sin que esté en conocimiento de sus compañeros o de sus colegas o de sus je su, claro. su jefe, etcétera.
1: La salud mental en el ámbito laboral es una preocupación creciente ¿eh? en la actualidad para, para empresas y organizaciones. Se trata de un concepto, yo diría que... Eh, Cristín, complejo y delicado que, que muchas veces es necesario abordar en, en, en forma específica dentro del entorno de trabajo, como tú dices, siendo esencial también que los empresarios y directivos, estamos tratando hoy este asunto aquí en el programa de salud, pero empresarios y directivos tomen conciencia de, de, la, de la situación. Se acaba de publicar un, eh, un libro que tengo encima de la mesa hoy de, de Valor Salud, del Bienestar al, al Bien Ser, La Salud Mental en la Empresa, como Crear trabajos saludables y mejorar la salud mental de tu equipo. La salud mental en la empresa por Lice Editorial eh, y se publicó el, eh, bueno, yo creo que el, el mes pasado prácticamente eh, se publicaba este libro eh, y cuyo autor es Javier Cantera. Eh, Javier es presidente de Auren, eh, consultoría y de la Fundación Personas y, y Empresas, además de doctor en psicología y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. ...y viejo amigo, siéndolo de viejo, muy joven, ¿eh? ¿eh? Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Fran, aquí estamos.
1: Bueno, ¿cómo va este libro? ¿La salud mental en la, en la empresa, Javier?
6: Hombre, yo creo que, bueno, se está vendiendo mucho... ...lo cual pues, demuestra el interés que tiene en la situación. Es un libro donde pongo 21 casos de situaciones... ...donde eh, la intervención de psicología ha sido útil dentro de las empresas... Nosotros diferenciamos dos tipos de intervención en psicología, una la que la compañera anterior ha estado comentando, que es la psicología clínica, que obviamente es para restaurar o, o digamos hacer terapia a las personas que ya tienen un problema, pero luego hay la labor que hacemos los psicólogos del trabajo, que es claramente cómo modificar y cambiar ecosistemas de malestar dentro de las empresas, la toxicidad de los sistemas internos. Y eso es lo que se basa en el libro, identifica Diez áreas donde se genera malestar eh, en las empresas a los empleados, donde claramente hay que trabajar para generar un buen bienestar empresarial. Uh -huh. Y eso es un poco la, la idea del libro. Y bueno, la verdad se dicha aprendí mucho escribiéndolo, que es lo fundamental en esta vida, y creo que pueda ser útil una serie de reflexiones que provienen claramente de la experiencia.
1: Y entrando en las reflexiones eh, de forma... y, y en, en síntesis, ¿estamos hablando de un problema empresarial? Eh, ¿Es un problema personal que se lleva al trabajo? ¿Es un problema del trabajo que se lleva a, a lo personal, eh, Javier?
6: Está súper demostrado y mi libro se basa... Yo escribo mucho desde la psicología científica, desde los datos, no desde las impresiones, no y está súper demostrado que si tú apuestas por el bienestar de los empleados y dentro del bienestar la salud mental explica mucho del bienestar de los empleados, no es único, pero es un elemento explicativo enorme, incide en la productividad sostenible de la empresa. Tú puedes tener productividad temporal muy alta, a pesar de tener un jefe tóxico, a pesar de tener un sistema de, de tiempos eh, inadecuado, una cultura de trabajo inadecuada, unos grupos totalmente y, y, y no idóneos, pero... Si tú quieres claramente tener una productividad sostenible, tienes que apostar por generar políticas de bienestar laboral. Y dentro del bienestar laboral es muy importante todo lo que es el bienestar psicológico.
1: Has dicho, eh, has mencionado el, el jefe. ¿Siguen los típicos y tópicos que, que hablamos tú y yo hace 30 años de que uno todavía se va de las organizaciones de su, de su jefe, que el jefe le, le genera eh, las mayores preocupaciones? ¿Cómo va esto?
6: Bien, en el libro desmonto un poco ese mito y le vale. desmonto en parte. Vamos a ver, eh, eh, se analizan las 10 grandes áreas de bienestar que se genera en el mundo del trabajo. Y hay cuatro que explican el 80% de la varianza, que es el trabajo en sí mismo, es el jefe, es el grupo y es la cultura del trabajo. Eso se explica en el 80% de las personas que abandonan una organización inadecuadamente. El jefe es básico. Ese tóxico genera claramente un, un entorno. Pero luego hay otras seis razones que también inciden, como puede ser la gestión del tiempo, como puede ser la gestión del espacio, como puede ser la relación del crecimiento, la comparación entre, entre iguales. Y es muy importante una visión genérica, porque en cada situación puede ser uno el que destaque de los ecosistemas de malestar. Pero sí que es verdad que el jefe suele estar influyendo con varios en sí mismo. Mi conclusión es, es que no te vas solo por tu jefe, aunque el jefe puede incidir muchísimo en que te vayas. Y esa es un poco la reflexión que se hace en el libro, con datos, pues eh, yo creo que provenientes... De, de, de grandes investigaciones de la psicología
1: científica Pues Javier Cantera eh, autor de este de este libro presidente de Auren eh, Consultoría Muchísimas gracias Javier, me alegra saludarte y sobre todo, ahora hay, lo que hay que hacer es leerlo ¿eh? <ríe> porque como sigamos, <ríe> sigamos dando datos, lo, lo, lo que importante es leerlo, ¿te parece? <ríe> Ahí
6: estamos, Fran,
1: muchísimas gracias Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte Javier, gracias Sí, hasta luego. Bueno, no sé si eh, Antonio Burgueño eh, Luis Mendicuti, Nacho Nieto está Cristín Luz con nosotros. Tema salud mental. Eh, ¿Queréis eh, mencionar algo? Eh, ¿Comentar alguna, alguna cuestión? Estamos en tertulia ya todos para acabar.
3: Yo quería, quería comentar una cosa. Hace, hace unos días hicimos una, una presentación de diversas startups eh, del sector salud eh, a raíz de una, o en el entorno de una aceleradora de startups eh, que impulsa Aspe, que se llama Kunsen. Y se hizo la presentación de ocho, de ocho proyectos y tres de ellos tenían que ver de alguna forma con el cuidado al empleado, ¿no? Desde un punto de vista de salud mental, eh, pues desde un punto de vista de nutrición o, o había otra que hablaba del punto de vista de, de, digamos de la maternidad, ¿no? de todo lo que tenía que ver con la maternidad. Y son iniciativas que, que impulsaba a gente joven, eh, como que son proyectos vamos eh, que están incipientes y, y que todos tenían un denominador común y es que su modelo de negocio tenía que ver con, con el empleado. ¿no? O sea, eh, sus principales clientes eran siempre empresas... Que, que ofrecían ese tipo de servicios a sus empleados, o sea que yo creo que esto es una muestra de que el futuro va por ahí ¿verdad Cristín?
5: Sí, es así, es muy buena noticia ver que las empresas están tomando este tema cada vez más en serio y que pues estas iniciativas que van floreciendo también demuestran eh, la necesidad y el, y el cambio de paradigma que estamos viviendo en el entorno laboral nosotros estoy de acuerdo con Javier Cantera de que es importante no solo abordar la, el tema de salud mental desde un, un tema individual, es decir, el peligro es un poco eh, decir que finalmente la responsabilidad de estar bien eh, cae en las personas, no únicamente. También es muy importante que la empresa sea capaz de hacer un diagnóstico de cómo está la salud qué es lo que está generando eh, malestar o qué es lo que está produciendo estrés dentro de las condiciones de trabajo y es importante un poco revisar también eh, con mucha pues eh, desde datos científicos desde metodología de medición revisar cómo están las condiciones de trabajo y qué es lo que está afectando a la salud para mí es importante que realmente se pueda combinar las diferentes eh, áreas para justamente no caer en al final dar la responsabilidad a cada persona pues de, de gestionar su salud mental.
1: Estamos hablando Antonio Nacho del, de mucho del ámbito empresarial, eh, lógicamente de la, de, la, de la empresa nos vamos a cualquier hospital público y hay mucha casuística ¿no? evidentemente, pero eh, pero es un, un aspecto que, que influye mucho por el día a día de las organizaciones no sé qué, qué reflexión queréis hacer
2: no, sí, no, La sí. verdad es que, que no sé yo estaba pensando ahora eh, bueno pues en, en nuestras organizaciones en las sanitarias, ¿no? Eh, en fin, no sé cómo cómo eh, se puede encajar eh, en alguna de estas cuestiones. Decías tú, ¿con qué se va a encontrar la consejera cuando llegue? Pues Bueno, ahora mismo el panorama que hay en la sanidad, no solo madrileña, que no es de los peores, eh, porque es verdad que ha habido mucho conflicto y mucho lío, pero bueno... Y, que hay muchos problemas, ¿no? Y que muchos de los problemas están en la, en la situación que están viviendo los profesionales sanitarios a la hora de tener que atender a los pacientes, ¿no? le podemos poner parámetros y le podemos poner nombres pero un poco es esa situación ¿no? y, y en la forma en que eso se tiene que resolver porque hay que, porque hay que resolverlo con organización del trabajo uh -huh. con la atención a las personas y donde donde todos van a Van, van o vamos a tener que aportar algo para poder resolverlo. No, no no voy a preguntarle a Cristina ahora cómo se resuelve eso. Me parecería una mala jugada que no voy a hacer, pero desde luego sí que cuando estaban hablando eh, de la intervención. <coughs> La intervención de, de Cristín y, y la intervención de Javier Cantera, y estaba pensando eso en, en las organizaciones sanitarias, en las públicas y en las privadas, que también tienen eh, un importante problema en ese sentido, por el personal, por la escasez, porque es verdad... Eh, Podemos aplicar, y mira que yo soy el de la salud digital, eh, eh y tecnología y lo que queramos, pero al final, detrás de cada máquina, detrás de cada herramienta nueva, detrás de cada procedimiento, hay profesionales que las tienen que manejar y que te, se tienen que servir de los datos que les van a dar esas herramientas, ¿no? Tenemos un tema porque encajar eh, además eh, ese, ese asunto para, para lograr estar en las mejores condiciones de salud mental, pues eh, no es fácil, ¿eh? es otro factor añadido.
5: Yo lo único que te puedo decir aquí es que bueno, pues la sanidad pública es una organización, al final en cualquier organización es importante eh, pues prevenir, promover, proteger, apoyar, es importante hacerlo y más aún en las eh, en, en, los, en los papeles, en, lo, en los trabajos donde hay un, un servicio hacia los demás ¿no? y un cuidado a los demás, es muy muy importante cuidar al que cuida.
1: Uh -huh. sí, Fíjate, Antonio, Antonio sí, Burgueño sí, cuando hablábamos, eh, acuérdate los programas que hacíamos durante la pandemia que interveníais todos y, eh, y hablábamos de la salud mental la, la, la situación de la salud mental también en el sector de la salud y la sanidad, ¿eh, Antonio?
4: Sí, es todo muy interesante lo que estás comentando, yo es que no sé qué comentario pararme porque hay muchos de interés pero intentaré hacer mi, mi reflexión en base a ellos ¿no? eh, a Cristina hacía referencia a la parte organizacional no solamente a la personal, ¿no? Y me parece muy interesante. Hace muchos años, es cierto que el management, yo estoy en que el management en los años 80-90 se, se está perdiendo mucho lo que ahí se escribía y se decía, ¿no? se está, digamos, minimizando. Y en aquel momento se hablaba mucho, bueno, pues en teorías americanas de comportamiento organizacional y, y decían eh, las organizaciones enfermas, ¿no? ¿no? No sé si realmente estamos en, 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 el, en, el, en, en la sanidad pública ante organizaciones enfermas por su propia su propia idiosincrasia porque porque se negativiza mucho las cosas y cuando se negativiza mucho las cosas también hay excepciones evidentemente porque te puede ser algunos a algunos departamentos de servicios muy motivados en fin yo creo que es un tema tremendamente complejo pero hay que preguntarse si las si quiere abordarlo la consejera como estamos hablando pues tiene que hacer un análisis profundo, no solamente de esto sino de todos los aspectos, no. y un análisis profundo de la realidad. Que tiene Antonio, problema.
2: yo creo que lo que lo que pasa, porque en eso me parece que estamos todos de acuerdo en que estamos en un momento en que el sistema sanitario español, eh, cada comunidad autónoma, cada hospital, cada centro de salud eh, está necesitado de una cierta reorganización y reestructuración. Y creo que tampoco hay ninguna duda que a pesar de, de determinadas cuestiones eh, tecnológicas, eh, clínicas, de capacidad profesional. También hay que tener en cuenta estos aspectos a la hora de pensar en cómo tienen que estar lo que les vamos a pedir y lo que les vamos a dar a nuestros profesionales para que todo eso lo puedan Ajá. ejercer mejor. ¿no? Salud
1: mental. Un tema extraordinario eh, que me da pie eh, a un mensaje optimista para irnos a ver qué, qué vistas tenéis este fin de semana.
2: Con vistas al fin de semana... Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: ¿Y sabías que la dificultad también para diferenciar bien los colores eh, puede ser síntoma también de cataratas? Es debido también a la decoloración también avanzada del cristalino. En Clínica Rementería nos cuentan, nos dicen, eh, lo hacen todos los días, son expertos en, en cirugía de cataratas realizando implantes de, de lentes trifocales de última generación que te proporcionan pues esa visión cercana, intermedia y, y lejana. Y sabías también que la dificultad para ver bien de noche puede ser síntoma de cataratas. Eh, uno va conduciendo, sobre todo se nota en verano, bueno, en, en distintas épocas. Una patología que aumenta la sensibilidad a la luz, lo que causa también un mayor deslumbramiento. En eh, Clínica Rementería son expertos también en esa cirugía de cataratas y realizan implantes de, de todas esas lentes trifocales que acabamos de decir de, ulti, de última generación. 91-308-38-38, 91-308-38-38, 38 clínica remetería.es para ver mejor eh, que tus nietos, como dicen algunos.
2: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Y sabéis que ha llegado el verano. Desde ayer. A mí me tocó pasarlo en Sevilla. Eh, fíjate la, la buena temperatura que tuvimos. Cristina Luz, muchísimas gracias desde Estímulo por estar con nosotros y contarnos todos estos datos. Seguiremos.
5: Muchas gracias, Fran. Y mi deseo sería que pues eh, pronto el tema de salud mental, en vez de ser un tema extraordinario, como lo mencionaste, se convierta en un tema ordinario.
1: Un abrazo muy fuerte. Gracias a todo el equipo. Gracias, L Luis. ¿Con qué vistas te quedas para este fin de semana? <risa> mi... De la actualidad también puede ser. ¿eh? No,
3: desde el punto de vista personal, mi hijo cumple dos años. Hombre, eh, hombre, justo. Así que me toca. Felicidades, felicidades. Cumpleaños de niños en el parque. O sea, lo vas, me lo vas, vas a pasar a estar fenomenal. Muy divertido.
1: <risa> te lo vas a pasar muy bien. Antonio eh, y Nacho, rapidísimamente, 30 segundos entre los dos. Pues nada, no tengo previsto
4: es, no. un arroz con vistas. Para toma, no ya, casa, toma ya, toma ya.
2: Qué buenas vistas tienes, ¿eh? Pues yo, después de la semana que llevo, casi dieta absoluta. <risa> casi, es una broma, casi es me una apunto, broma.
1: casi me apunto, aunque es muy complicado. Gracias, Nacho Nieto, Antonio Espectos Burgueño, invitados. Luis, Luis Mendicuti. El próximo viernes, más eh, charla, tertulia, reflexión, profundidad, datos sobre la salud y la sanidad contado de otra forma. Eh, y, y yo creo que es muy interesante que nos anime eh, Tony Roland también para eh, con estos tonos musicales.
0: Que tengan un buen fin de semana. Dios cuídense. Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas en Capital Radio con Francisco García Cabello. You too bright, girl. Please don't cry. Please don't cry. Don't let it deal with me. You're pretty right. No, you're just pretty, baby. Ow!
6: Mama, pequeña, mia, you know you're a smile.